0: Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Alegria estar aqui. Alegria poder participar dessa festa, né? De abençoar vidas. Né? Nós liberamos bênção sobre a vida do Alexander, sobre a vida da família. E queremos liberar a vida. também bênção sobre a vida de cada um de vocês que está aqui hoje. Viu? É a igreja do Senhor. É quando o povo se reúne, um tem cântico, um tem salmo, e Deus se manifesta no nosso meio. Glória a Deus por isso. Né? Inusual, né? não é comum, nós temos apresentação de crianças, mas é o culto do Senhor. Então, tudo é possível. Né? É muito gostoso a gente estar aqui. E eu quero... Né, ser abençoado e abençoar cada um de nós com a palavra do Senhor nessa, nessa noite. E eu quero orar com você mais uma vez. Né. Vamos orar? Pai, quero louvar, bendizer o teu nome, e eu clamo nesse nome que está acima de todo nome, que o Senhor traga a revelação da tua palavra. Pai, a tua palavra foi meditada... E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que isso vire verdade. Não só para mim, mas para cada um dos meus irmãos que está aqui, aqueles que estão na internet ou que verão depois. Porque o Senhor é o Deus da benção e é o Teu Espírito Santo que revela a Sua palavra a cada um de nós. Por isso, nos abençoe. E que o Espírito Santo seja aquele que, como um bálsamo, traga a revelação da Sua palavra para nós nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes desafios, né, eu tenho um educador aqui, deve ter outros aqui, mas a Débora sabe que um dos grandes desafios da educação no nosso país é que nós, muitas vezes, não conseguimos associar a teoria com a prática. Então, muitas vezes, nós ouvimos muito, né, as nossas aulas são expositivas, não é assim, Débora? muito expositiva, mas eu não ponho a mão na massa. Eu não pratico. E, e, e todos sabem que quando eu pratico, eu aprendo mais do que quando eu ouço. E eu quero falar para você nessa noite sobre não basta ouvir, tem que praticar. Não basta ouvir, temos que ser praticantes. E eu quero meditar em Tiago 1, 21 a 25, que traz exatamente né, Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, conversando com aqueles que estavam é, fora da sua terra, porque estavam no exílio, e ele é muito prático na sua palavra, e ele traz uma palavra para nós nessa noite, que eu quero abençoar as nossas vidas aqui. Achamos aí, Tiago, um... Do 21 ao 25. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão uma palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, Assemelha-se a aquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É interessante. É, do mesmo jeito que a educação precisa de prática Nós também precisamos sair Dessa essência que muitas vezes nós temos vivido De sermos simplesmente ouvintes da palavra Nós ouvimos a palavra, mas não a praticamos E ao não praticarmos Essa palavra não vira verdade da nossa vida Porque a gente ouve e ela fica no nosso intelecto, ela não entra no nosso coração. É interessante que, alguns dias passados, eu tenho uma célula, eu tenho gente de três corações na minha célula. Então, ela é online. E a maioria das pessoas que lá estão, não ainda conhecem Jesus como nós conhecemos. Então, eu tenho uma oportunidade de conversar com eles sobre a palavra de Deus. E aí, num dos dias que a gente estava falando, olha, nós precisamos ler a palavra, estou incentivando, né, o, o casal de três corações, é, eles não tinham a Bíblia, eu comprei uma Bíblia aqui, mandei pelo Sedex para eles, com a mesma versão para facilitar, no primeiro dia, né, eu esqueci, e, e aí eu pedi para abrir um livro, e ele, onde é que está esse negócio aqui? Por quê? Porque eles não tinham familiaridade, eles escut já escutaram falar da palavra, mas eles não tinham prática na palavra. E aí, na conversa que eu tinha da importância de nós meditarmos da palavra, e me veio uma palavra de que nós precisamos ser ruminantes. Nós, ao lermos a palavra... Vocês conhecem algum animal é, ruminante? É? O boi é um grande exemplo. Ele come e depois ele rumina para que a, aquele alimento faça bem a ele. E nós precisamos ruminar a palavra de Deus para que ela entre e ela vir verdade na nossa vida. Senão nós lemos a palavra de Deus e ela fica no nosso intelecto. Ela não gera vida em nós. Ela é uma mera palavra, que se esvai depois de algum tempo que a gente lê. E é interessante, porque Paulo, falando aos Tessalonicenses, lá em 1 Primeira Tessalonicenses, ele fala que é, ele... Né, Dava graças a Deus, porque os tessalonicenses tinham recebido a palavra que eles ouviram de Paulo. E que ele dizia, olha, essa palavra não é humana, mas é de Deus, e vocês a acolheram. Era uma palavra que foi revelada, e eles acolheram essa palavra. E que ela estava atuando eficazmente na vida deles. Então, quando a palavra é praticada, ela vira verdade, ela atua na nossa vida. E ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa essência. Ela transforma cada um de nós. Porque nós passamos a seguir a palavra de Deus. E aí Tiago começa aqui colocando o seguinte. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. É interessante porque quando vemos a trajetória de Jesus ministrando na vida de pessoas, quando eles acolhiam a palavra que Jesus revelava para eles, a vida deles era transformada. Zaqueu desce da árvore, encontra com Jesus, e a palavra de Jesus entra e vira prática na vida dele, e ele fala assim, oh, eu roubava, não vou roubar mais, eu vou devolver. Vejam como há uma prática na vida de Zaqueu, eu mudei de vida. Eu vou praticar a palavra, eu não só sou ouvinte dessa palavra. Mas duas coisas aqui acolher é colocar para dentro. Eu preciso colocar para dentro a palavra de Deus. Muitas vezes ela passa no nosso ouvido. Vejam o jovem rico. Ele conhecia a palavra. Ele falou com Jesus, Senhor, eu cumpro com todos os mandamentos. Mas era de boca. Não era algo que ele praticasse na vida dele, por quê? Porque o dinheiro que ele tinha era mais alto do que servia a Deus. Então, eu não coloco para dentro a minha palavra. O salmista lá no Salmo 119, e é interessante, porque o Salmo 119 fala de mandamentos, estatutos, que é, na verdade, a palavra de Deus. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é praticar a palavra de Deus, por quê? Porque ela entrou, ela foi ruminada, ela vira verdade na nossa vida. Mas, além disso, a palavra implantada. Eu estou fazendo um tratamento no ombro para não operar. E está doendo até hoje, tem quatro meses muito provavelmente eu vou operar. Se eu operar, eles vão implantar aqui em mim algumas coisas aqui dentro que vão ser implantadas dentro de mim. O pastor Léo, um tio dele recém-falecido, o tio João tinha 12 estentes implantados no seu pé do seu coração. Não era no coração, porque se estivesse dentro do coração, ele morria. hein? Não tinha mais, só tinha estente. Mas nas suas artérias ele tinha implantadas estentes. O desafio para nós é de que a palavra de Deus tem que ser implantada no nosso coração. Ela tem que virar verdade para nós. Ela não pode ser algo que a gente ouviu dizer. Porque senão isso aqui é um livro de história bacana. Né? Mas isso é verdade de Deus para nós. Né? Olha só, Jeremias, quando ele, ele, lá no capítulo 15, no versículo 16, ele diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Veja, aquele que pratica a palavra, é chamado pelo nome do Senhor dos exércitos. Eu deixei de ser... Alguém que não tinha pai, e eu passo a ter um pai, que é o pai das luzes, o pai eterno. E ela precisa ser revelada para nós. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Se eu ler a Bíblia, e é interessante, eu me lembro, eu tenho um, o meu tio mais velho, já falecido, e eu tenho um primo que é bem mais velho que eu, e era da pá virada, e meu tio um dia chegou para ele e falou assim, Edinho, senta aqui e vai estudar. Ele virou para o meu tio, com a cara mais deslavada, e falou assim, papai, você pode me mandar ficar sentado aqui, você pode me mandar ler tudo que está aqui, mas estudar só se eu quiser. E é verdade. Eu posso ler algo, mas se eu não quiser guardar dentro de mim, nada vai fazer com que aconteça. E muitas vezes, e aqui vem o nosso chamado, nós nos deixamos ficar ouvindo e não praticamos aquilo que Deus está revelando para nós. Por quê? Porque Ele quer gerar em nós vida, vida eterna. E esse Espírito Santo geme para se revelar a nós. É isso. Porque senão, nós não vamos entender. E aí, dentro do que Tiago está falando, ele tem aqui dois tipos de pessoas. O primeiro é ouvinte negligente. Não é? Aquele que ouve a palavra e não pratica é um ouvinte diligente, diligente. Está lá no versículo 25. Ele vai falar que você é um negligente. O que é negligente? Desleixado. É aquele que não leva a sério aquilo que a palavra de Deus fala, não quer escutar. Quantos quantos nós vemos na história da palavra de Deus que ouviram a palavra e recusaram a palavra? Recusaram a palavra, que era verdade. Paulo, em Romanos, logo no, no, no primeiro capítulo, ele fala que Deus se revela, se manifesta pela sua palavra. Não há como nós negarmos a existência desse Deus maravilhoso. Mas o homem subverteu a palavra, ele recusou a palavra de Deus. Quem recusa a palavra do Senhor é um ouvinte negligente, porque ele não quer ouvir aquilo que Deus está falando para ele. Então, ele não ouve e não põe em prática. Eu não ouço e, por isso, não vou praticar. E aí, a palavra de Deus, nós precisamos obedecer. Olha só, se nós formos para o Velho Testamento, nós vamos ver a história de um povo em que Deus fala com ele. Olha, se vocês fizerem isso, se vocês caminharem aqui, se vocês me obedecerem, vocês vão receber uma terra, vão comer do melhor foi isso? E o que, que o povo fez? Desobedeceu. Não ouviu, não pôs em prática. Quando eles entram da terra prometida, não casem, não se deem em casamento. Não procurem os deuses deles. O que, que o povo fez? Se casaram, se deram em casamento. Adoraram deuses estranhos. Qual a consequência? Castigo. Castigo de Deus. Deus é justiça. um povo que enfrentou dificuldades e, 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 ao cabo e ao fim, foi um povo que foi para o exílio. E quando esse povo volta do exílio, eles assumem um compromisso, e Neemias relata isso, e Esdras também, eles assumem um compromisso, o seguinte, nós queremos seguir a palavra de Deus. Vocês podem imaginar um povo que quer ir então, para a prática, e aí, olha, nós vamos devolver nossas mulheres nós vamos afugentar os deuses estranhos, nós vamos cumprir com a palavra de Deus. E muitas vezes, nós estamos ouvindo a palavra e somos negligentes em colocá-la em prática. E aí, essa é a revelação de Deus para nós. É a palavra dEle. Você quer conhecer Jesus? Ele se revela pela sua palavra. João 5, no versículo 39, diz assim, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia é a revelação de um Deus amoroso. que se revela através do seu Filho para resgatar aquele que está no pecado e condenado à vida eterna de condenação. E Ele nos dá a oportunidade, se eu praticar a palavra dEle, de ter a vida eterna abundante. Ele quer fazer isso comigo. Então, nós precisamos entender que Jesus é uma pessoa. Ele é real e Ele se revela pela palavra. Você quer conhecer Jesus? Tem uma vitamina nova para você. BO. Há poucos dias tomei a 12, B12. Minha médica me mandou tomar B12 de quatro em quatro meses. Sei por quê. Fiz a revisão dos 70. Estou tá. tendo que fazer umas revisões aí. Né, Ari? tem não. Você é gato. Vitamina B.O. Bíblia e oração. Viu? Toma essa vitamina todo dia. Que aí a palavra de Deus, você não vai ser ouvinte, né? Você não vai ser apenas ouvinte, você vai ser aquele que. Por quê? Porque Jesus vai se revelar para você. Ele quer se revelar a você. Ele anseia em se revelar para mim e para você. Mas nós não conversamos, nós estamos. Sabe? Nós entramos na época do TikTok agora, né? É tudo curtinho. Então, nós conversamos com Deus. Você já parou para pensar? Eu queria que nós fizéssemos aqui um exame de consciência nesse momento de como tem sido a nossa vida com Deus, de leitura da palavra, de oração, de meditação. Você tem 24 horas no dia. Sete dias por semana. E aí, quando a gente está no aperto, vale-me Deus. É? E aí a gente pede ajuda àquele que a gente sabe que é o todo poderoso. Mas nós somos ouvintes. Então, nós não temos condição, somos negligentes, temos que se reconhecer. Sabe, não vai acontecer aquilo que nós lemos lá, né? você vai ler na Bíblia lá, em Juízes 2. Depois que Moisés morreu e foi recolhida a geração dos mais antigos, veio uma geração, e nós oramos agora aqui, para que o Alexander multiplique né? de geração em geração, mas veio uma geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Por quê? Porque eles passaram a ouvir, era coisa de historinha, não era verdade na vida deles, porque eles pararam de praticar. E muitas vezes nós não estamos praticando a palavra do Senhor. Quem é negligente se engana a si mesmo, viu? Por quê? Porque você acha o seguinte, eu ouvi, mas não quero, não vou pôr em prática. Você acha que o seu intelecto é suficiente para manter você com relacionamento, então aí você faz o seguinte: eu vou na igreja, quem sabe uma vez por, é, por semana, né? Eu oro de vez em quando. É, aqui na igreja nós temos cela. De vez em quando eu vou na cela, né? De vez em quando, e aí você vive de ilusão, querido. A segunda característica é. Aquele como é, Tiago fala aqui, você olha no espelho. O espelho é o lugar da, do autoexame. Né? Nós estudamos aqui sobre identidade. Quando você olha no espelho, você fala assim, né? eu olho lá e falo assim, que cara bonitão, né? Sou eu. Mas quando eu saio de lá, se eu sou negligente, eu já esqueci do que eu vi. Por quê? Porque a palavra não foi implantada na minha vida. Ela se esvai como fumaça. Ela sai. Então, há um desafio para nós, de nós, né, não, não vivermos isso. E Jesus, lá em Mateus 7, no 26 e 27, ele tem outra palavra por negligente, né, que ele chama lá de insensato. É aquele que constrói a sua casa na areia. Por quê? Porque ele não pratica a palavra. Aqui está muito claro. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Esse é o negligente. Então, sabe o que, que acontece? aqui? E é interessante porque, nesse texto de Jesus, os dois, o, o, o prudente e o insensato, eles vão enfrentar dificuldades. E aí vem uma pergunta para nós. Aquele que é negligente, quando vier a adversidade e ela virá sobre a nossa vida, nós passamos por tempestades ou não? Os discípulos estavam no barco, o barco estava para afundar e Jesus estava dormindo lá. Da outra vez Jesus veio andando e eles lá com o vento contrário. E eles assustados. Não tenham medo, confie em mim. Mas aquele que é negligente, ele não tem como enfrentar as situações de adversidade que vão vir à vida dele. E ele vai sofrer derrota. Por quê? Porque ele não tem a palavra viva no seu coração. E aí eu quero falar do operoso praticante. Né? Aquele que está firme na palavra, né? Ele tem também duas características. A primeira que está aí é ele considera atentamente a palavra de Deus. Ele medita nessa lei, né? aquilo que Deus falou com José, medita nessa lei de dia e de noite. Né? O Salmo 1 fala, olha, na sua lei ele medita, ele tem prazer, ele não se assenta com os escarnecedores. Mas em Atos 17, 11, a gente vê a história de uma igreja, Bereia, e fala, inclusive, que eles eram mais nobres, pois eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias. Veja, para ver se as coisas eram de fato assim. E eles podiam perceber aquilo que estava acontecendo. É por isso que a igreja de Atos, a igreja que nós estamos estudando aqui, nós não estamos falando é, dos fundamentos, de Atos 2, 42 a 47, e perseveravam na doutrina. Eles queriam essa palavra, porque ela era verdade na vida deles, não era algo que alguém falou, eles experimentavam. E o desafio para nós aqui é que nós experimentemos essa palavra. Ela está disponível para mim e para você. Essa palavra é viva e eficaz. Agora ela precisa ser internalizada em novo em nós. O segundo ponto é que ela persevera na prática da palavra. Tem constância. Né? Por quê? Porque isso impacta a minha vida. Eu não sou mais assim, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus na minha vida, nos meus negócios, na escola, no que eu faço, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido. Eu vou viver... A palavra de Deus. E Tiago fala que esse operoso praticante, ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Até no momento da adversidade, porque ele também vai enfrentar a adversidade. Olha o que, que Mateus 7, 24 a fala lá. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a roça. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Desafie para nós, para sermos operosos, praticantes. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, que se ofereceu por mim e por você. A sua palavra está tá revelada para nós. E o Espírito Santo quer revelar mais e mais. É a palavra de Deus que 80% do que Deus vai falar conosco está aqui, querido. Deus usa pessoas para falar conosco. Eu já recebi palavra. Então, Deus fala através de, de homens e mulheres. Mas Ele tem uma palavra revelada para nós aqui na sua palavra... E ela tem que ser diariamente meditada, mastigada, ruminada, para que ela seja praticada na nossa vida. Para que, no momento da adversidade, nós possamos enfrentá-la, porque nós estamos na rocha, na rocha que é Jesus Cristo. Por isso é que Paulo... Falando a Timóteo, lá no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, ele diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. Olha aqui. Que palavra você tem liberado para os outros? Que palavra nós temos liberado para os outros? Paulo diz, olha, o que eu liberei para você, mantenha o padrão. A sand... com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que, lhes, que lhe foi confiado. O maior tesouro que Deus podia nos dar, foi a sua palavra. Onde eu devo guardar isso? No coração? Ana, você é delicada, né? No coração. Não é no cofre, não, né? Nem em cima da mesa, né? Porque gera vida. Olha só. Guarde esse tesouro. Seja praticante. Não dá para ficar só ouvindo. Sabe o que vai acontecer? Num determinado momento da sua vida, da minha vida, nós vamos passar pelo pisa de Deus. Sabe o que é o pisa? Tem o um Enem. Ih, teve gente aqui que já fez até. Tem o um Enem de Deus. E ele vai perguntar. Aliás, ele sabe, mas ele vai perguntar. Você praticou? Você foi operante na palavra, você né, viveu a palavra, ela gerou vida. Por quê? Né, o pastor Léo falou domingo. Nós fomos gerados da mesma espécie que Deus, ou não? Nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. O que, que ele espera que nós geremos? Gente da mesma espécie. E aí, lá... João 8,31, ele fala Vocês são meus discípulos Se vocês permanecerem na minha palavra Se eu permaneço João por 35 vezes nas suas cartas e no evangelho Falou sobre permanecer permanecer na palavra de Deus é fazer com que ela vire verdade na nossa vida e ela transborde na vida de outros, da minha comunidade, né, o pastor Léo orou por vocês duas nós queremos transbordar a palavra de Deus na vida de vocês, para que vocês transbordem na vida de outras pessoas lá fora porque ele quer gerar vida Eu quero orar com você nessa noite para que você seja um, um, um guardador do tesouro, mas praticante da palavra, não apenas ouvinte. Jesus está voltando, os sinais estão aí, queridos. Jesus está voltando. E Ele quer encontrar um povo... Que opere a sua palavra na revelação daquilo que ele nos dá pelo seu Espírito Santo para esse povo, para que o reino dele seja expandido vamos orar? quero abençoar a sua vida nessa noite e que você reflita aonde você está se você tem sido negligente ou se você é aquele que pratica, que põe a mão na massa. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essa palavra é para que nós aprendamos a sermos discípulos frutíferos de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo. Louvo o teu nome mais uma vez. Adorado da nossa alma, Deus maravilhoso. Em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, por isso nós cantamos aqui, adoramos o Teu nome, reconhecemos que o Senhor é grande, grandioso. Na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor mediu o universo com a palma da Sua mão. O Senhor mediu os oceanos numa concha. As abas das Suas vestes cobrem o templo. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E o Senhor nos trouxe a sua palavra revelada para nós. Através de Jesus Cristo, Jesus veio, ministrou ao coração, foi morto, ressuscitou, mas deixou conosco o Espírito Santo, aquele que revela a sua palavra para nós. Pai, cada um de nós aqui nós sejamos operantes, aqueles que praticam a sua palavra, que ela seja verdade na nossa vida, que ela seja transformada, que gere vidas, que a tua palavra é uma semente que o Senhor nos deu para que ela seja semeada na vida de outros. Pai, não nos deixe ser somente ouvintes, sentarmos no banco, abrimos a boca, enchermos o nosso coração com a tua palavra, e saímos daqui obesos espirituais, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, queremos exercitar a nossa fé, a nossa ousadia, como o Senhor foi ousado, para que mais e mais vidas sejam geradas para a vida eterna. Abençoa esse povo lindo aqui, Pai, nos dá um resto de semana abençoado, na volta para casa, no trabalho, na escola, Onde nós estivermos, que nós reflitamos a glória do Deus que nos criou para o louvor da glória dEle. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Juliano. Amém, bênção. Pastor, queridos, estamos encerrando.